0: Sötningsmedel, det är ju faktiskt lite av en het potatis. Min gäst heter Henrik Ennart och är vetenskapsjournalist med brinnande intresse för mat och hälsa. Välkommen hit Tack Henrik. Tack så hemskt mycket. Vad säger forskningen om sötningsmedel? Är det farligt?
1: Nej, man kan inte säga att det finns studier som visar att det är farligt med sötningsmedel. Man ska ju säga... Alla sötningsmedel som används är ju godkända för det första. De har genomgått åtminstone någon typ av råttförsök när man har gett stora doser av sötningsmedel. man har sett att de inte fått jättemycket cancer. Så att på det sättet är de godkända och livsmedelsverket säger att de är säkra. Sen finns det ju då samtidigt oklarheter och det hänger ihop med att det faktiskt, trots att det har diskuterats i många, många år, så finns det. Brister på studier. Det finns väldigt ganska, det finns få bra studier, helt enkelt. Och det har gjort att det finns oklarhet, och de visar lite olika saker de här studierna. Och det har gjort att bland annat så här tunga organisationer som American Heart Association och amerikanska diabetesorganisationen organisationen säger att, man ser inte att det är farligt men man säger att det barn ska nog liksom inte konsumera in the long run, då, i, lång, i långa loppet va? så att det, är, det är ingen bra idé.
0: Men vad är det för oklarheter då i de här studierna skulle du säga?
1: Ja men dels är det ju så här att i vissa av de här studierna så har man faktiskt sett att man, blir, man har, löper lika stor risk för, för att gå upp i vikt eller och att få diabetes om man, om man äter, dricker läsk med sötningsmedel som sockrad läsk då då finns det de som säger att men det här kanske är i omvänt sammanhang, det kanske var de som, som hade så här, var överviktiga från början som, som började, gick över och började dricka läsk med sötningsmedel. Alltså det är inga tydliga. Ja, det är oklart det här med vad som är orsak och verkan va? och det är ju det som, där är en brist helt enkelt och det är ju att det finns en oklarhet men sen finns det också, det finns också studier på, på möss som visar att alltså man, man borde se en lite större effekt av sötningsmedel än vad man, man får eftersom det är ju faktiskt sötningsmedel innehåller ju inga kalorier, eller väldigt lite. Nej. Eh, socker, är det skälla från socker. För det där
0: har man ju hört, eller jag har i alla fall hört det. Folk säger till en att eh, sötningsmedel lurar kroppen så att kroppen liksom beter sig på samma sätt som om det skulle vara socker som kom in.
1: Ja, det där är en teori. Eh, den är ju inte bevisad, men det finns bland annat en, en forskare i Harvard i USA som heter David Ludwig, han menar ju att det här det, det är en tänkbar möjlighet att det är så att kroppen tror att det är och att man faktiskt, att kroppen faktiskt reagerar med insulinutsläpp på samma sätt som av socker då att man luras. Sen är det ju också att olika typer av sötningsmedel har ju, de ser ju helt olika ut.
0: Ja, just det, olika effekter. Ja. Vi pratar om sötningsmedel. Det finns ju väldigt mycket tankar och åsikter kring sötningsmedel, men enligt forskningen ja, ja nu, nu det är ju för sig de sötningsmedel som används i svenska produkter är ju godkända och kollade, så kan man väl säga, Henrik. Så kan man säga. Ja, och sen är det väl lite vakt, kanske då. Men faktum är att sötningsmedel används i väldigt många produkter.
1: Ja, och jag kan tänka mig att det är kanske det som gör att många reagerar nu för tiden om man, man kanske har känt av den här sockerdebatten man vill dra ner på socker och man överhuvudtaget vill äta hälsosamt och då upptäcker man att i många av de här hälsoprodukterna och träningsprodukterna så kan det smyga sig in sötningsmedel då och, även, och hälsojoghurt där och allt möjligt mm. då, så att, och det är klart att det, då, då är det kanske är någon annan som höjer på ögonbrynet så där och, och frågar sig är det här riktigt bra Ja, är det det då? Spelar det någon roll? Ja, men jag känner väl så här att jag, jag tror ju att alltså, om man som sagt, om man, är, om man är överviktig, man har högt blodtryck, man har kanske en fördiabetes, då är det bättre i alla fall på kort sikt att, att dra ner på sockret och sockra det drycker, och då är det bättre med, med sötningsmedel, ungefär som ett nikotinplåster va? Mm. Det är liksom att, men, men jag skulle nog säga att forskningen idag, säger vi vet ganska lite om hur det vad som händer på väldigt lång sikt om man liksom dricker varje dag det här är ju en det som gör den här frågan stor det är också att det är en sån enorm konsumtion om ja. man byter ut sockret som är bland det mest konsumerade i hela världen mm. mot något annat, mm. vad händer då? det, är liksom, det har ju hänt många gånger i världshistorien att, att man skapar nya problem, om mm. man då byter ut det mot något som är faktiskt mindre studerat än socker, då måste man kanske vara lite försiktig va? och då, just där för sig, barnläkare och så här, som är ansedda att, att ja, använda det med måtta. Inte... För att
0: man inte riktigt vet ja, säkert.
1: Ja, ja. Inte för att man vet att det är farligt, men för att man inte vet att det är säkert ja, just det. på lång sikt.
0: Ja. Vi sa ju det innan låten här att sötningsmedel finns i fler och fler och fler produkter, vilket gör att vi, vi vänjer oss vid det söta.
1: Ja, det här är ju liksom en, det tycker jag, är en ganska intressant kritik man kan ha mot sötningsmedel. Det är ju, inte minst när det gäller barn så handlar det om att utveckla smaklöken och smakintresse va? och att, att liksom ha en acceptans för olika smaker. Och det har man ju sett på, på de senaste decennierna att barn idag är mindre benägna att äta grönsaker. Är det på grund av att
0: de är så vana vid den söta smaken?
1: Ja, det är ett bidragande skäl. Att liksom ja. den mat som, som vi tenderar att servera till barn är. Den är för liksom avskalad på, på smaker. Va? Så att, och det här är ju någonting som har drabbat liksom, bra kockar och så här, över hela världen. Liksom, ja. att man, att man, det finns längre gruppen som kan njuta av deras mat. Det har blivit mindre och mindre. Men det är ju jättesorgligt. Ja, det är det ju. faktiskt att det, Man brukar säga att det tar ungefär kanske 20 gånger, 20 försök att vänja sig vid en ny smak. Ja. Att det, och det här är ju någonting man måste jobba med. Va? Och förr i tiden så fick nog barn från små or, unga år i sig fler olika smaker och kan njuta av många olika saker på ett mm. annat sätt så att det, där, det, det, det handlar inte bara om att liksom så, liksom de här fysikaliska riskerna utan jag tror också att liksom benägenheten och viljan att äta nyttig mat ja, minskar också minskar hela tiden.
0: det kan ju bli ett problem
1: det, i långa loppet ja då, då är det ett riktigt problem
0: ja det är det ju verkligen du, innan jag släpper det iväg dig så måste du berätta om den här äckelpunkten.
1: <laughs> ja, äckelpunkten. Det, det finns ju något som kallas för the bliss point. Och det är alltså, om, man, om man känner till det här med, med salt till exempel så alla vet att man kan salta, man ja. så att det blir och då det blir det vidrigt. Det blir oätligt. Ja. Och samma punkt finns egentligen för både för socker och för fett. Ja men om man kombinerar fett, socker och salt då höjer man den här blisspointen liksom äckelpunkten till en ny höjd så ju äckligare det blir desto mer vill vi ha det ju, ja, då, vi, vill vi ha, då blir det supergott och vi kan liksom inte förbi det så att vi, det blir mer äckelpunkten i höjd och vi kan liksom su, sugs åt den här maten och det, det där är ju ett gammalt koktrick att uh, hur man får gästerna att komma tillbaka att man blandar de här tre smakerna så ja, att man höjer ja. både attraktionen och uh, ja det låter
0: vidrigt och härligt på samma gång faktiskt. Det, det gör det.